0: 嗨， Hi, 大家好，我是 k a v i n 呃，前一阵儿聊过这个很多关于日本的这个劳动环境啊，你比如说这个电通啊，是吧？还有这个呃，包括日本的这个现在，比如像航空公司 ANA 是吧？这个工资减半，然后呢，另外一个就是说像一些汇穗银行是吧？可以一周出一天等等，就是说日本的以前的这个雇佣方式的这个呃结构，包括这个劳动法吧。我认为就是已经属于一种，就是说，呃，完全要垮掉吧，就崩溃的边缘了，是吧？马上我估计在，呃，近几年吧，应该会有法改正啊，这个已经维持不下去了，所以呢，就不要弄这个束缚了，是吧？做做这个没有用了，所以呢，我认为在啊，二零二一年以后吧，也就是明年之后吧，嗯，有可能其实现在已经开始吧、啊，就是说，呃，会开启一次叫。大、啊、转职时代是吧？什么叫大转职时代呢？就是说以前啊，日本人就是说在日本工作，包括估计在国内生活的朋友也听过，啊，就是说什么日本企业讲究忠诚度，你一进去之后，这个不能转职，转职太多，这个会成为自己一生的污点啊什么的。你放心，那都老黄历了是吧？那肯定是你老了，还小时候上幼儿园的时候的那个年代了。现在基本上变了，而且不仅变了，而且就是说发生翻天覆地的变化是吧？会开启一个大转职时代，就是说。呃，基本上转职已经成为一种很平常的事儿，是吧？另外一个，只要你的转职的经历够优秀，足够优秀，你放心，不会影响你个人的发展，是吧？所以呢，今天咱们就聊聊啊、呃，在日本转职这个事儿，因为啊，嗯、呃，我以前聊过在关于转职的视频，虽然这几年我没转过职啊，但是呢，呃，包括以前我自己的转职，还有把我去面试别人的时候，是吧？包括一些这个 agent， 就这个所谓的叫什么猎头，是吧？呃，给我介绍，比如说人家介绍这个案件啊什么的，这来的时候呢，哎，多少有很就是有一些经验吧。所以呢，咱们今天就在这儿聊一聊，在这种大转职时代，就说大家应该所具备的知识是吧？因为有的时候确实，呃，坑很多。在日本转职其实容易碰到坑很多啊，因为我以前聊过一次我转职失败的经历是吧？坑非常非常多，有时候碰到一些不良的这个。转职的猎头啊、呃，其实不仅浪费时间是吧？而且是身心俱疲，因为你很累。进去之后，这个各种的这个啊、呃，日语叫假ャ啊，就是说差别，因为跟想象的不一样嘛，特别大。所以呢，咱们今天啊、呃，就聊聊这个话题是吧 ？OK 啊，咱们大概说八点吧。这个视频可能越录越长，我尽量这个不太展开说啊，因为。呃，有些东西其实可以从网上都查到啊。咱们先说啊，咱们先说一下日本的这个人就是人才介绍的这个这个商业的收这个收益模式，为什么教说这个呢？其实啊，任何行业，包括你，比如说你买房子，是吧？你要知道不动产怎么赚钱，它通过什么赚钱，是吧？你能知道哦，你对你怎么去划价，你才能知道这里边的事儿，是吧？你比如说就，就就跟做代购一样，你要知道代购赚的是什么钱，你才知道你怎么去划价。就跟咱们现在今天聊转职，你先要知道这些帮你转职的这些 A g 枕头，嗯，他们怎么赚钱？他们是一种什么的赚钱方式？你才能知道哦，靠谱不靠谱，是吧？因为问有时候这些问题的很多啊。咱们先说啊，呃，日本的这个 agent， 就是说转职的这个，先说转职吧。呃，一般分两种，对吧？一种是企业直接采用，然后呢，另外一种就是通过呃中介公司或者是中介的网站。咱们先说吧，一般的情况下，现在日本啊，普遍的情况下，还是比较喜欢通过中介的网站或者是这个中介的这个转职公司。呃，介绍的人员进来，那你说按、啊、日本企业为什么这个不自己直接采用呢？这成本多大呀？本身还要付中介费，是因为这样啊？相比起这些，你比如说简历筛选啊，还有一些，呃，就是说很多很多的方面吧，就是说包括第一次初级的面谈啊之类的东西，花起来的时间相比用中介，相反，偶尔。偶就是偶尔可能会更便宜，所以呢，其实，在日本嘛，特别是大企业，呃，自己直接招聘的不是特别多，但是有啊，不绝对。呃，相反，就是说，如果企业直接招聘呢，有一种情况下就是员工介绍，这种情况下非常多。因为我原来公司也有，是吧？介绍一个人给一百万日元，有人说,说，嚯，介绍一个人给一百万日元，一会儿咱们介绍的这个收益模式你就知道，付给你一百万已经是非常非常便宜的了，是吧？所以呢，一般的情况下吧，就是说这个呃。这个用只有大企业才用得起转职的这种中介，也就是说猎头之类的东西。呃，一般的中小企业啊，是大部分都用转职网站，也就是说，哎，我在这儿发一条广告是吧？招人，每个月呢也就是几万块钱。呃，有人来应聘呢，哎，比如说我一个月有五十个这个应征者，我交多少钱？比如说我一个月有一百个应征者交多少钱？基本上都是这种盈利模式，所以呢，它相对低一些，是吧？如果说真的是上市企业对于人才的挑选啊，包括一些更希望这个 A g 真的可以做更多的工作，你比如说第一趟筛选，你,你 agent 就帮我做了，是吧？这种情况下呢，哎、啊，企业要付出很多的钱，就是一般都找这种猎头专门去做，是吧？所以呢，他收的这个费用啊，先说啊。无论是哪种方式，都不会找应征者去收钱。你如果发现，哎，你找的这个猎头找你收钱，或者你登录的这个网站，比如收介绍费的情况下，你放心，这在日本百分之百是非常奇怪的，换句话说，呃，应该属于违法、啊，就是职业介绍的这一部分找应聘者收钱，应该是违法行为啊。这个具体我忘查了，我原来好像查过一个，就说、是、应该是是违法行为，他只能找企业收钱。也就是说，无论在任何情况下，只要是合法的给你介绍。工作的肯定不会找，肯定不会找个人收钱，他会找企业收钱。找企业收多少钱？咱们只说这最贵的啊，就是说找这个企业收多少钱。一般的情况下，我只知道 IT 行业有可能，比如说营业啊，或者是呃非 IT 行业，你比如医疗啊等等这些不太了解。我只说 IT 啊，因为我一直在 IT 里边待着。IT 一般员工，一般的这种技术者、开发者的 IT 员工，一般的转职大概是年收的百分之三十，上限是百分之三十。有一些，比如说，哎，小小小的这个转职公司，我没那么大名声，我这个手续费便宜点，百分之二十五或者百分之二十，就这样。举个例子啊，比如说这人啊，三、呃、百万一年的年收，收百分之三十，也就是收你九十万的这个转职费，是吧？哎，有人所以刚才跟那个一百万相比，其实差不了多少钱，这只是三百万。因为 IT 这个行业，三百万年收的人其实不太多，特别是咱们说的不是新族，咱们说不是新人啊，咱们说的是啊、呃、有经验的人转职，是吧？所以有经验的人转职，如果说一个五百万年收的人，是吧？中你要付给中介费是百分之三十，付给这玩意就一百五十万，我自己员工介绍了。一个人呢，才付一百万，所以对于企业来说，哎，这一部分是完全有很大很大的这个魅力啊，所以还是希望员工介绍，为什么呢？员工介绍基本上是有些叫知根知底吧，他靠谱，所以一般现在的日本的 IT 企业非常喜欢员工自己内推，国内估计也有啊。OK 啊，咱们这是一般值。如果说是日语叫 high class， 是吧？如果是高级人才的情况下，会收年收的百分之五十，是吧？这个我最后一次转职的时候，收了我公司的我年收的百分之五十，是吧？然后我自己算了算，反正对于公司来说也是挺疼的。啊，好几百万没了是吧？但是呢，基本上就是这样。另外一种还有一种叫精英是吧？这种精英呢，就是非常稀少的职位。你比如一般是上市，呃，上市公司或者大型公司，比如说呃，招一些什么 C 什么 O 级别的。你比如我招个 CFO， 招招个 CTO， 对吧？或者是招个什么 COO， 要不然我就是招个这个 BP 是吧？就是所谓的呃，在某一领域有专职的人。你比如。我所知道的一些，你比如说，呃，专利工程师，对吧？或者是专利专门去给企业做专利的，呃，比如说任天堂，是吧？或者是我以前呃的一个客户，他们也是开发游戏，也去申请专利，就是这种特殊的精英人才吧，非常稀少，不好找。一般他们的转职费用会高达百分之五十。是吧？呃、啊，百分之五十，百分之百，也就是说付给人家一份的年收。这种情况下呢，就是说有的人才是需要追踪一年的，他有可能因为人家没有转职意向，是吧？我得 follow 一年，最后把他劝动了，哎、啊，你来这公司吧，是吧？当时还得谈各种条件、啊、所以这种情况下是。付要是付年薪百分之百的是吧？所以呢，大部分盈利模式就是这种是吧？然后啊，咱们再说要知道的第二点啊，第二点就是说，这个转职行业真是鱼龙混杂。为什么呢？就是它入门的门槛非常低。你比如说，我明天想开一个介绍公司，转职介绍公司没有门槛。这个我自己有公司，我连开公司都不用了，我只要把我公司的我公司现在的经营范围也可以介绍人才是吧？然后呢，哎，去劳动署登记一下。比如说，有可能需要个办公地点多大，再登记一下，你就可以干人才招见你就可以介盖介绍人才这个事儿。所以呢，哎，他这个就什么都有，对吧？每年什么概念？日本大概每年的这个人才介绍公司吧，要成立几百家，然后倒闭几百家，就是像这么。这个以、嗯、铁打的营盘流水的兵一样是吧？这个市场就是在这儿，这人才也是这么多，企业也是这么多。但是这个介绍这个猎头公司换了一波又一波，每年都换几百家。当然了，整个的人家介绍市场的这些公司有几千家，所以呢，对于呃成立时间比较短，然后呢，就是说你不知道这名字的网上都搜不着的这些猎头公司，尽量不要用。用的情况下，基本上都是自己非常痛苦。然后呢，咱们再往后说啊，就是说，呃，转职的时候啊，那、呃、一般情况下无外乎就是四种，一般情况下就是四种可能性。你看你自己在哪种可能性，所以也决定了你到底用什么猎头，或者说是你用什么转职公司。咱们简单说一下啊，先说第一点，先说第一种，就是说晋升型的。我现在在公司做的已经，呃，觉得碰到天花板了，我再转职要晋升是吧？晋升型的。第二种维持型，就是我现在只是在公司做的不开心，是吧？我换个环境，是吧？哎，这个这个基本上对工资没什么，工资上涨没什么追求，对职位上涨也没什么追求，不像第一种。第一种肯定是要不对职位，要不对工资有追求，是吧？这、就是第二种。然后第三种呢？呃，基本上就是。这个叫叫什么叫倒退型吧？咱们就说，就是什么呢？就是说，呃，我要换行业，或者说是啊，我现在这个公司、呃、太属于黑心企业，是吧？我换一个好一点环境，哪怕比我现在薪水低，哪怕比我现在职位低，我也转。这是第三种，是吧？还有一种就是属于社会恢复型。什么叫社会恢复型？啊、呃？你比如说。呃，一些比如说女女性吧，是我生孩子了，是吧？脱离社会了一段时间，哎，我没这个做这个行业，嗯，这个我现在要恢复，是吧？还有一种就是说，哎，比如说我出国了几年，体验生活去了，比如说我还世界一一一周玩了一年，对吧？或者玩了两三年都有可能。再有就是说，哎，我突然工作了一阵儿，然后我去体验别的职位，呃，比如说我做 IT 的是吧？哎，我觉得我,我想当厨子去，我炒了三天菜，我回来发现原来我还是喜欢写代码，哎，我再回来写代码，这种叫复叫恢复型，一共四种是吧？这个这里边哪种最赚钱？不知道各位怎么认为啊？可以跟可以可以自己想一下。我告诉大家哪种最容易赚钱，就是那种下降型的，就是后退型的。就说，比如说我原来五现在五百万年收是吧？哎，我现在找一三百五十万的，这种为什么说最赚钱？有人说不对啊，那年收越高的不是收费越高吗？但你们要想啊，企业付出一份比现在高的薪水是一个非常难的事我说了，刚才有可能这个案件要 follow 一年，你要跟踪这个案件一年，你才能赚到这么一份薪水。你像这种，可原来是个拿个五百万年收的人，为什么有人说你说五百万九百万，在日本比较好证明？日本有一个叫源泉征收税票的这个东西，是吧？你面试的时候会问你，你想要多少钱薪水？为什么是吧？有的企业比较这个恶心啊，他问你你现在赚多少钱是吧？你要跟他说你赚的高，你一住入职的时候，你发现他发现你的源泉征收税票跟入职的那个薪水不。不是对等的，哎，你撒谎了，这种情况下有可能会被取消这个录用合同的啊，这个是另外一个，就是说如果差的很多的话，都会告诉你，哎，你看你说的这个数不对，是吧？所以呢，一般的情况下，你说你现在赚五百万，哎，我转到你这儿来，我三百五十万也接受，是吧？所以这种情况下，对于中介来说没什么，我都是收百分之三十，对吧？当然了，这个人才在我这儿，我就推荐了一家公司，他就去了，这多轻松，赚钱快。这种工就是说，一般的猎头公司只要赚得快、付出时间少就 OK 了。所以呢，哎，这种后就是说可以自降身价的，对于他们来说是最好赚的。所以呢，在这个业界里也比较好。其实比较有良知的这个猎头公司吧，一般是会无论在什么情况下、什么情况下转职，一定要比现在的自己前进一步，才是一个正常有良知的这个猎头公司啊。所以在这一点上，大家也可以判断一下，你找的这个猎头公司靠不靠谱，是吧？然后咱们再说啊，就是说这个第四点吧，就是关于这个猎头公司啊，其实它也有它不同的比较擅长的领域，并不是所有的这个猎头公司能做所有的行业，那不不一样。为什么？因为这些公司，这些猎头公司很可能以前是什么什么公司人事出来，哎，做了一阵人事是吧？自己朋友多了，出来。独立出来，这种可能性非常大，是吧？另外一个就是说，本身公司的老板各个公各个公司的老板有人脉，这种情况下做起来比较简单啊。所以呢，我接触的原来大部分都是 IT 的，是吧？我自己用过两次的一个猎头公司叫 IT Wakuto， 是吧？我用过两次。你像我转职用了它两次一，讲就是说，呃，一个是成立时间比较长，另外一个呢，它是专门做 IT 的。其实，在日本，除了专门做 IT 的，还有比如说专专门做这个初创公司的，专门做创业公司的，还有做医疗的，还有专门做营业职的。对吧？他就是专门帮人要行业。为什么说你要选一个适合你？就是你，比如说你现在是做 IT 的，你不能说找一个跟 IT 没关系的这个猎头公司帮你转职，那基本上是转不成，对吧？所以你要找你同行业当中擅长的猎头公司去帮你转职，是吧？这是第四点。然后咱们再说这个猎猎头公司里边啊，其实呃也分啊，就是说也分成两种。刚才说的是对于自己的领域，猎头公司里边分成两种，就是说呃一种可以说比喻一下吧，就是说呃一种是长期持有型，对吧？就是说什么呢？你像我刚才那个挖酷 p o 的那家转职 IT 公司吧，我两次转职都找他，而且中间有一次没找他，就是说我转职之后，他也会定期的会联系我。诶、哎，这种呢，就是说建立一种长期的信任关系，而而且对于就是说你现在比没有转职意向，他都会联系你，就是说哎，你最近怎么样啊？比如说在这公司干怎么样？上回介绍一个公司现在什么状态，是吧？就是说当你有转职意向的时候，他希望第一个你能联系他，就是这种公司，是吧？也就是说，哎，可以长期持有。还有一种就是基本上就是持短线，是吧？我不管你什么人，我也不管你的这个以后的职业规划是什么样，我只要你来我这儿把你踹出去就行，我就为赚一笔钱，你下次再找我就不管是吧？所以呢，诶、哎……就这，无论在哪个行业里边，都有这么两种公司，所以，呃，还是反正我自己喜欢这种长期持有型啊，因为换句话说，人与人的交往其实才是最重要的。当然了，这种就是呃短期持有型也有可能把你卖一个很高的价钱，是吧？这个完全看个人选项啊。OK 啊，咱们再呃说这个第五个吧。第五个、啊、其实。跟你接触的那个猎头的这个担当也有关系，是吧？因为每个人的性格和这个呃习惯吧，就是说这个转职时候的这个所谓的手法是不一样的，是吧？大概吧，其实跟人跟人的这个工作模式也一样，分四种，你要选择一个适合自己的，是吧？我自己总结了一下吧，四种方式，一种是建议型的，是吧？在你转职的时候，哎，听完你的东西，给你一些建议；还有一种呢，就是指导型的，完全就是。像一个老师，像一个这个这个指点人的，告诉你啊、哦，你得走这条路，是吧？然后呢，还有一种就是说观察型的，这种人呢不善说，就是也不是说不善说吧，他一般喜欢听对方说，听转职者的意见，说完了之后观察之后发现，哦，这个转职者是会这个，给你这么一个。案件，你看看行不行？这这种这种转职的这个，呃，这个猎头的工作人员担当啊，我也碰上过。还有一种就是顾问型的，顾问型其实就是说，哎，我在两秒一麻黑，你现在该诉我怎么办吧，对吧？我就听你的。就这种人也有啊，就是说在选择每一个担当不一样的时候，你还是要根据自己的个性，是吧？你比如我这种人，就是如果你看我转职的时候，基本上是不会用顾问型的，这个、我肯定不会用，对吧？然后呢，再有就是说。嗯、呃，指导型跟建议型的也不会用，我基本上的就是说我自己用过的这个呃担当全部都是观察型的，就是话不多。为什么呢？因为我自己的这个意见和我自我主张性非常强，所以呢，另外的三种跟我都不合，就是说。我觉得我自己我了解我，我觉得我了解我自己，对吧？所以你给我介绍一个公司或者介绍一个职位，我觉得我就不想去。你比如说，呃，原来有公给我介绍过这个李库路透，对吧？我说这种公司我去干嘛？你给我薪水再高没用。他告诉我这公司钱钱多，给钱多。我说这没用啊，这个我肯定我进去这没多长时间我就辞职了，我何必呢？对不对？整个的这个我跟公司的理念跟这个。这个完全的氛围就不同，对吧？所以呢，我更喜欢就是说观察者的这种，就是说，啊，转职的猎头，为什么呢？话不多，他听我在说，说完了之后呢，哎哎，你看我这个觉得这几家公司应该合适，您判断一下，是吧？基本上是这种，我自己看完之后，哎，我觉得这也可以，或者说是我告诉他，你帮我找这几家的公司，就是说符合我这些条件的公司给我。对吧？每个人个性是不一样的啊，有一些人不是不是都不是都像我这种自我主张非常强的这个朋友的情况下呢，哎，你可以选一下。当然了，有的时候就是说，哎，我进去还能挑这个转职的猎头吗？不是说让你挑，是你发现每一家公司其实都是有好有坏的。这个猎，这个也不是说好坏吧，就是说，呃，不一样的这个类型的担当啊。你碰到这个人不行的时候，你可以跟他公司联系啊。你说这个人担当不适合我，能不能帮我换一个担当，对吧？因为你毕竟是给你自己的将。这个将来选择一条路啊，还是非常非常重要的，是吧 ？OK 啊，呃，咱们说完的这个担当，咱们再说第六点啊。第六点就是关于这个你转职的这个市场规模这个事儿，是吧？这个怎么说呢？就是说，嗯、呃，咱们在别的视频聊过啊。其实有的时候不是你不努力，是你所在的这个赛道太窄了，也就是说整个市场规模就没有这么大。对吧？你想在这个赛道上跑得有多快，或者是这个玩得有多嗨，那是不可能的。本身市场规模就小，对吧？咱们举个例子啊，你比如说这个呃，做做 IT 的 ，IT 的现在基本上就是说，哎，转职非常容易，因为什么？整个赛道大，是吧？你比如说我是做什么这个建模的。对吧？传统行业，我是做这个3 D 建，就是做做这个 AutoCAD 啊，或者这种建模的，或者说我是做漫画的这类，我只能说市场饱和度已经非常大了。你想在这个赛道上竞争出来，其实是非常难，是吧？这是一个。另外一个还有就是转职企业的目标，对吧？嗯、呃，有朋友问过啊，问过我怎么进卡普，怎么进这个卡普空，怎么进任天堂，我只能说这种企业只有新族才能进得去。一般论啊，如果你是非常优秀的这个呃转职人员，有可能也能进去，是吧？日本的这个转职市场是一个什么概念？呃，分四等，需求最大的是外资，因为它在这儿没有什么根本，基本上全都是外招人员，而且也符合这个欧美的文化，来了就是要你干活，不讲感情，不能干活的话，你说一大堆白用，是吧？最大的是外资，其次。就是这种创新型企业或者是初创企业，是吧？这个初创企业好理解，是刚成立的公司，没有什么资本，就是什么人都要，是吧？什么叫创新型企业？就是说它有可能是一些老，比如说成立已经几十年的公司了。你比如说 Cyber A g e n t 也好 ，DNA 也好 g r e e 也好，在日本成立几十年了，是吧？但是呢，哎，它有一些创新型的业务。你比如说它做 AI 啊，或者是做什么智能分析、做大数据。哎，但是这种人才你是不可能从这个大学毕业生开始培养的，因为这个。呃，培养不起，你把他培养三四年，那市场就没有了，所以他还是希望一些有经验的转职人员进来，所以呢，这是第二类市场，是吧？然后再往下的两类需求就非常小，第三类就是日本的这个传统的中小型企业，因为没有什么可选，但是呢，他们也会招中招这个转职人员，为什么？因为他们竞争不过日本的大手企业，对吧？所以呢，哎。新族呢又招不过来，所以在一般的程度上，他们也会招一些人，但是因为他们的规模比较小，所以招的人数有限。最后一类对转职人员基本上没什么需求的，就是日本的传统大手企业，比如像任天堂做游戏的，比如像任天堂啊，什么啊卡普空啊，对吧？还有什么，比如说一些日本的传统的大手商社，就是这些传统企业，你放心啊，比如像丰田之类的，你要想进去，只有毕业的时候那一个机会。第二年的新卒你都不见得进得去，是吧？所以呢，基本上你要看你转职的时候去冲的哪个赛道。你说我转职的时候，你不能说啊，比如说我举个简单的例子啊，我现在在松下，是吧？这个我转职的时候，我现在就想进进这个东芝。我这个我现在在松下都能干，我进东芝也能干。我只能说不一定，但是也不绝对啊。嗯，比如说我知道的很多朋友吧。比如说，原来在一些这个亚马逊云的解决方案，比如 c l a s s m e n s、so, a m e n s、so、a u 这些公司，它、哎、转职的时候去这个亚马逊，这都是非常正常。如果说你想去日企的这种传统企业，呃，其实还是有难度啊。所以你要看一下自己的赛道，是吧 ？OK 啊，那这个视频越聊越长，咱们最后一点，咱们说一下吧。最后一点吧，就是说，呃，跟你的有一句日语啊，叫职业适应性。其实这个东西是什么、啊？我不知道，在日本转职有经验的朋友做没做过这个适应性检查？其实我当年做这个玩意儿的时，候，我也觉得什么狗屁玩意儿，做这东西能干啥呀？其实就跟那个星座算命一样，就问你各种题。其实吧，它是一个心理学的测试，没有正确答案与否，但是可以测出来你是什么类型的人。对吧？你比如说，我在别的视频分享过，你比如说你是呃，这个就是自我驱动型，还是需要他人驱动型，还是鼓励型，还是支持型，就等等啊，一共大概四大类，是吧？他会跟你不同的性格决定，哎。我在这个时间点，我是不是需要这种人？就是说，一般的大，就是说上市公司吧。我原来的那个公司，那那几家公司都是上市，所以就做过这个适应性检查。它不太决定你最后的这个面试结果，但是，呃，多少会会有一些影响。你比如说，我现在这个企业的这个时间点，我需要创新型人才，所以呢，我对于这种。嗯，支援型人才就不太需要。如果你测完的结果你是一个支援型的性格的情况下，你放心，在这个时间点有可能你进不了公司，在其他的时间点点是可以的。一般大手大一点的公司会花时间花钱去做这个。有人说这不公平，我当时答题不是这样。其实我只能说这一部分，它也不是公司自己规定的，他们一般会委托给第三方的这种什么心理测试的公司去做，最后的结果会告诉这个公司，这个公司会综合判断啊，这个人是什么什么样，是吧？就跟你检查那个星座一样，这个东西啊没有对错，只有时间点的问题。有可能你在这个时间点，你的这个个性你进不了这个公司，并不是说你的能力或者是技术或者你的背景不行啊，只是在这个时间点不适合，是吧 ？OK 啊。咱们这视频越聊越长，咱们就是在这个，我觉得未来的这个几年吧，日本肯定会开启这个大转职时代，呃，应该大家会有一些其他的准备，是吧？哦，刚才还忘说了一点，咱们再补一下吧，这应该是最后一点吧，就关于年龄问题啊，这个其实很多朋友都会问过我啊，你比如说，哎，我三十岁了，或者是呃，快四十了，我来日本，比如转职啊，或者怎么样，这个还行不行啊？其实呃，结论很简单啊，很简单。转职市场永远是越年轻越有利，这连想都不用想，是吧？这个不光是国内那样，有人说国内35岁的华为才人，你放心，呃，日本企业只是没说的这么明，很多企业也不乐意要35岁以上的人，为什么？嗯、呃，不知道你现在塑造成什么样了，也不知道你是什么个性，与其这样，日本大企业宁愿要一张白纸。对吧？想去塑造自己希望的人才，也不希望进来一个不能改造的人，是吧？就是说不适合自己企业，这是最要命的。关键是日本企业采用的人才的这个成本太高，不能辞掉。你说这不要了命了吗？对不对？就是说碰到的雷很多啊。日本，如果你在日本干公司，你就知道碰到的雷会坑很多，就是避都避不过去。所以这种情况下，就是肯定是越年轻人有利。那有人说，那我这个35岁之后后就没机会了吗？其实也不是啊。呃，我看过几个数据吧，啊、呃，我正好假的记了一下，为了录这个视频。三十五岁到四十四岁之间的转职人口，两千年的时候，日本一共是六十七万人转转职，现到二零一六年的时候，统计是一百零六万人，是吧？涨了大概一点五倍多。也就是说，随着时代的不同的变化，这个转职越来被越来越多的人认可。有的是被迫转职，你像我在聊过很多视频，他四十岁以后他不让你干了，你不转职，那你一直坐这儿嘛，对不对？工资不停的减，天天让你对外窗着望着，那不跟等死有什么区别？所以这种情况下，你说有可能是被。被迫转职，有人是主动转职，无论怎么样，但是转职市场还是，呃，慢慢的，就是说四十岁以上也可以转职。换句话说，无论怎么样，在刚才说的那些点吧，增加自身的能力，还有背景，做好准备，对吧？然后多接触。另外，我聊过视频，聊过很多啊，就是说你不想转职的时候，也可以约这些。呃，猎头来谈一谈，对吧？而且，嗯，你认识一个猎头，跟认识十个猎头，你的选项肯定是不一样，是吧？有时候哎呀，他那他,他们这个不理我了，你放心，不会，他们是靠那个玩意儿赚钱，是吧？你跟他撕破脸，你下回只要给他打电话，他还会理你的，因为什么？他指那个东西吃饭，那是他的营生，是吧？ OK 啊，今天这个视频咱们越聊越长，咱们今天就大概跟大家聊到这儿。咱们最后啊、呃，日本我认为在未来会开启大转职时代，就是很多很多的人无论什么样都会转职。所以呢，在这个时期，大家对转职市场，包括转职的规则跟路跟这些呃所谓的猫腻吧，对吧？那有一个认识，以备不时之需，是吧？今天的视频就跟大家分享到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 Gavin 的频会员频道，会有更多的福利。拜拜。